0: Bienvenidos, descubre nuestro nuevo podcast Las Soluciones Innovadoras de Tecnologías con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GBM y Red Hat hemos creado esta serie de podcasts con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado de la transformación digital y cómo pueden ustedes sacar el mayor provecho en sus empresas. Que lo disfruten. En este podcast que hemos titulado Containers y Cloud, la llave para la transformación digital, les comentaremos acerca de los contenedores, qué son, su uso y cómo estos juntos con la nube le permiten a su empresa llevar a cabo la transformación digital, de forma que se puedan implementar servicios nuevos de manera rápida e implementar distintas aplicaciones más ágil de lo que hemos hecho. Que lo disfruten.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bienvenidos y gracias por escuchar este podcast, mi nombre es Franklin Orozco, soy líder de la práctica de software, se llama Service Management en GBM, eh, hoy nos acompaña también un recurso del equipo que se llama Gary López, eh, con quien vamos a conversar algunos temas muy relevantes y muy actuales alrededor de temas de automatización, de procesos en las eh, áreas de tecnología, quisiera comenzar con eh, principalmente pensando en la a raíz de la situación actual se vuelve cada vez más importante eh, que las empresas y las áreas de TI tengan procesos cada vez más ágiles y que además sus colaboradores den eh, cada vez mayor valor a sus funciones. Para lograrlo pues existen diferentes caminos y alternativas que pudieran seguir las empresas, pero definitivamente uno de ellos eh, alrededor del análisis que deben de hacer acerca de las tareas que hacen estos administradores de manera muy repetitiva y que puede ser hasta tediosa y eh, un poco también buscando el tema de poder automatizar esas tareas así que gary podríamos eh, elaborar un poquito más al respecto qué beneficios podrían obtener las empresas al automatizar este tipo de procesos
2: qué tal mucho gusto es un placer poder estar aquí con ustedes y compartirles un poco acerca de, del tema de la automatización bueno en estos últimos tiempos con, con el tema del coronavirus, pues se nos ha complicado un poco más el tema de la movilización de los recursos hacia las empresas. Entonces requerimos tener eh, automatizados más y más procesos. ¿Cuándo empieza realmente la automatización? Es cuando, de, cuando dejamos de querer hacer un mismo proceso una y otra y otra vez. Entonces aquí es donde venimos y a través de una herramienta de automatización hacemos esos procesos. Para que nuestros recursos, en lugar de hacer lo mismo, siempre empiecen a generar tareas que agreguen valor a nuestros negocios. Aquí podemos hablar de crear nuevos productos que se pueden desarrollar en ese tiempo que nuestros recursos tienen disponible. Eh, con la automatización, pues, tenemos varios beneficios. Uno de ellos, pues, es el, el ahorro de costos al delegarle una tarea a un a una herramienta de automatización y que éste la esta la haga una y otra y otra vez, pues eh, nos evitamos el el los costos de pagarle a un ingeniero ese, ese, esas horas. También tenemos que podemos recuperarnos más rápido ante las fallas de nuestros sistemas, ya que todo esto se hace automático a través de un sistema de monitoreo y un sistema automatizado y también tenemos lo que es la asegurabilidad. De la disponibilidad de nuestros servicios y con esto al tener nuestros servicios al aire por más tiempo, pues resulta en un en un beneficio hacia los hacia los servicios de la empresa.
1: Bueno, Gary, de, de hecho, este dentro de todos esos beneficios que pudiesen darse, estoy seguro que hay herramientas en el mercado que justamente permiten. Que estos beneficios se conviertan en una realidad. Entonces, Cari, si nos puedes comentar un poco qué herramientas consideras que pueden apoyar eh, realmente a las empresas en esta labor o en este camino a automatizar sus procesos internos de operación.
2: Sí, definitivamente hay varias herramientas que nos ayudan con la automatización. Bueno, primero que nada, eh, lo que la mayoría de personas utilizan al iniciar, Querer automatizar alguna de sus tareas que tenga, por ejemplo, un respaldo base de datos, cambiar logs de un servidor a otro. Pues, la primera opción es simplemente utilizar scripts, que es lo que seguramente casi todos hemos utilizado. Pero después ya cuando queremos hacer un poco más escalable en la organización, esto pues ya empiezan a surgir em eh, herramientas empresariales para podernos apoyar de ellas. Tenemos lo que es Puppet, lo que es chef, salt, terraform. Y también tenemos lo que es Ansible. Ansible, por ejemplo, pues, eh, fue fundado, fue fundado por Michael dihan en 2012. Y eh, se fundó como una, como una herramienta open source desde su inicio. En el año 2015, al ver el potencial que tenía Ansible, pues Red Hat eh, compra Ansible y con esto eh, le dio un empuje muy, muy fuerte a la, a, a la herramienta de Ansible y ahora pues eh, podemos ver que se integra con un montón de, de plataformas como puede ser cloud eh, con Windows todo lo que es networking con Cisco, Juniper, Aruba todo lo que es Linux también entonces eh, la compra de Red pues sí le dio un empuje muy muy grande al a Ansible y es la, la herramienta la herramienta de automatización open source más grande del mercado con más de 4.000 eh, contribuidores y más de 3.300 módulos que podemos utilizar para automatizar.
1: Bueno, Gary, sí, de, de hecho, yo entiendo que de las herramientas que mencionaste, Ansible, es como lo indicaste, la que tiene mayor presencia en el mercado de origen open source. Eh, entiendo que inclusive lidera diferentes este, estudios de, de empresas que justamente eh, analizan este tipo de productos como lo son Forrester o Gardner. Así que qué consideras Gary que que justamente le permite tener este este liderazgo a Ansible y cómo crees que se ha diferenciado de las otras herramientas que estabas sí, comentando.
2: Sí, Franklin tal como mencionabas eh, dos empresas grandes de estudios de como lo es Forrester Way y Gardner eh, han puesto ansible como el líder de herramientas de automatización en el mercado. Estos no únicamente se basan en lo que la herramienta ofrece, sino que también se basan en, el, en la presencia de mercado que tiene cada una de estas herramientas. Y como hemos podido hablar anteriormente, pues Ansible tiene eh, demasiados módulos para poderse integrar con muchas plataformas. Esto le da un gran plus. Y eh, a mi opinión personal, pues una de las uh, ventajas que tiene Ansible sobre otras herramientas de automatización es que es eh, agentless. Esto significa que Ansible no necesita un agente en cada uno de los hosts para poder automatizarlo, sino que se comunica a través del puerto SSH. Esto nos da otra gran ventaja porque no es necesario eh, modificar las políticas de seguridad de las empresas para poder instalar un agente en cada uno de ellos, por ejemplo, un banco, pues se complica un poco el tema de poder modificar las políticas de seguridad y normalmente un, un banco, pues siempre tiene políticas de seguridad para poder acceder a través del puerto de SSH a todos sus hosts. Entonces ese, para mí, es el punto más importante que tiene Ansible sobre el resto de sus
1: competidores. Gary y mencionabas eh, el tema creo que es importante rescatarlo de que nació como un proyecto open source, lo cual eh, inherentemente tiene una terminología un poco más técnica que de pronto pocas personas pueden llegar a conocer, entonces tal vez nos Nos podrías comentar un poquito más acerca de qué conceptos ahora sí ya cuando alguien quiere empezar a trabajar eh, y a usar Ansible como herramienta de automatización. Este es importante. Que conozcan a la hora de empezar a trabajar con la herramienta.
2: Sí, eh, Ansible es un, es un proyecto open source. Sin embargo, el, el esfuerzo que Ansible hace para hacer simple su desarrollo es muy, muy grande. Eh, por ejemplo, te vamos a empezar. Eh, lo que se utiliza para automatizar un proceso, pues se llama un playbook. Básicamente, esta es una receta de, de tareas para poder ejecutar un proceso de forma automática. Este playbook se, no se programa realmente, sino se escribe en un lenguaje llamado Jam, que es un lenguaje que es de fácil lectura para los humanos. Lo, lo, lo podemos, pueden ustedes buscar en internet, tal vez un, un, code, un playbook en Jam, y le va a ser muy sencillo para ustedes poder entender qué es lo que realmente se hace ahí. Entonces, cada una de estas tareas ejecuta un, un proceso, ¿Y cómo lo hacen? Esto lo hacen a través de módulos ya creados que están soportados por la comunidad de Ansible, en los cuales pues, nos podemos integrar a, a múltiples plataformas. Estos módulos, pues, lo que hacen es que reciben una serie de parámetros para realizar, para realizar ciertas tareas. Pongamos un ejemplo. Eh, hay un módulo para crear máquinas virtuales en Google Cloud. Entonces, a este módulo, pues nosotros le enviamos los argumentos necesarios para crear esa, esa máquina virtual. Ansible lo que hace es ejecutar ese módulo y trasladárselo a Google Cloud para que ya lo ejecute en su plataforma. Y eh, son pocas líneas y son fácilmente le legibles para los humanos. Esto lo podemos hacer eh, en nuestra computadora. No, no requieren mayor conocimiento. Esto eh, lo podemos aprender incluso en, en una tarde. Podemos ya empezar a ejecutar un par de tareas, pero ya conforme al tiempo y si lo queremos eh, utilizar en una, en una empresa, pues el tema de la escala, escalabilidad, pues se va haciendo un poco más uh, complicado y ahí vienen ya otros temas como son los roles. ¿Qué son los roles? Son playbooks que ya han sido probados y que sirven para realizar ciertas tareas. Por ejemplo, hay un rol para instalar Apache, hay un rol para instalar Elasticsearch y estos ya han sido probados. Y uno los puede utilizar para hacer las instalaciones que uno requiera. Aparte, también tenemos una comunidad llamada Ansible Galaxy en esta. Eh, toda la comunidad de Ansible pues eh, coloca sus repositorios de roles para que nosotros lo podamos utilizar. Nosotros también podemos contribuir a la comunidad para poder utilizar roles, por ejemplo, para instalar un Apache, para instalar un Elasticsearch, para instalar algún tipo de base de datos, un Postgres, por ejemplo. Y todos estos roles ya están probados e incluso ahí nos va diciendo sobre qué sistemas operativos, sobre qué plataformas estos roles funcionan. Entonces, esto, esto nos ayuda un montón para... Hacer más fácil todavía nuestra tarea de automatizar. Adicional a esto, como una capa extra a Ansible, adicional a todo esto, Red Hat nos ofrece una herramienta llamada Ansible Tower, que, lo que, que para lo que nos ayuda es para poder manejar empresarialmente toda nuestra automatización. Por ejemplo, nos ofrece varias características. Una de ellas es poder manejar el acceso basado en roles para Nuestros usuarios para poder indicar sobre qué hosts pueden ejecutar ciertos procesos, qué procesos pueden ejecutar, cuáles pueden ver, cuáles pueden editar. Todo esto nos lo da Ansible Tower, también nos permite poder manejar los logs para ver qué es lo que se ha ejecutado, quién lo ha ejecutado, sobre qué host los ha ejecutado. También nos permite calendarizar nuestras automatizaciones para tener el, el mínimo, la mínima acción del ser humano sobre nuestras automatizaciones.
1: Bueno, Gary, y, y de todo esto que nos contaste, ¿cómo pudieses tal vez resumir qué características realmente hacen único a Ansible con, eh, con respecto al, al, a las otras herramientas que existen en el mercado para lograr resultados acerca del tema de automatización?
2: Eh, sí, tal como te comentaba, pues lo que hace, la, la característica más importante de Ansible y lo que lo hace único, pues, es el tema de que es agentless. No necesitamos agentes en nuestros hosts para poder, poder automatizarlos. Lo que nos da una ventaja única sobre la mayoría de, de herramientas de automatización. Aparte es muy fácil de aprender. Ansible lo podemos aprender y ejecutar una tarea sencilla de automatización en, en una tarde, un mediodía. No se necesita mayor conocimiento de
1: programación para esto. Volviendo un poco más al tema de open source. Eh, eh. Esto quiere decir que entonces el producto está en constante evolución gracias a los aportes que hace la comunidad. Así que qué, qué aportes o qué funcionalidades eh, más recientes podrías destacar de lo último que ha sido eh, añadido a, a Ansible.
2: Eh, sí, Franklin, tal como lo comentas, eh, pues al ser una herramienta open source y al tener tantos contribuidores, pues es una herramienta que está en constante evolución y tenemos actualizaciones muy, muy rápidas. Por ejemplo, el año pasado en el Ansible Fest, que es un congreso dedicado únicamente a Ansible, pues Red Hat dio a conocer sus últimos avances. Nos presentó lo que es Ansible Automation Platform, que es una plataforma en la cual Red Hat eh, nos permite mantener datos de, nuestro, de nuestras tareas ejecutadas para poder analizarlas y mejorar nuestros procesos. Por ejemplo, podemos ver Qué, qué tareas se han ejecutado bien, cuáles se han ejecutado mal, cada cuánto se ejecutan y esto nos da una mejor visión acerca de lo que estamos automatizando en nuestras empresas. Adicionalmente a esta plataforma, pues le agregó lo que son la, los collections soportados por los por los partners que te había mencionado. Tenemos partners grandes como son Cisco, Google, AWS, Aruba, IBM también. Entonces eso es, eso es lo último que tenemos. Adicional de haber creado un catálogo de autoservicio. Esto lo, lo acaban de eh, mencionar en el Red Hat Summit que fue el, el mes pasado. Esto es lo más nuevo que tenemos y es una plataforma de autoservicio donde ya después de haber. Eh, desarrollado el proceso que se va a ejecutar cualquier persona sin tener el conocimiento de lo que está por debajo pues puede venir, solicitar un, un proceso, por ejemplo, que era una máquina virtual, crear un backup de alguna máquina, cerrar ciertos puertos de un firewall. Solo, neces solo necesita ingresar la data que él necesita y ya podemos automatizarlo desde la nube. Sí, definitivamente vamos a seguir teniendo demasiadas actualizaciones por parte de, de Ansible, yo veo que en el futuro, pues, vamos a tener muchísimas más integraciones con nuevas plataformas que van a querer adherir módulos a Ansible porque quieren estar en esta corriente de automatización. Y eh, vamos a tener más collections que van a ser soportados por clientes en la plataforma que Red Hat nos nos proporciona, que es el Ansible Automation Platform. Y por último, creo que todo lo que es Ansible Tower lo van a llevar a la nube. Como es una, una tendencia últimamente de hacerlo todo en la nube, creo que todas las funciones que tiene Ansible Tower, pues van a terminar en la nube, como calendarización de, de automatizaciones, eh, el acceso de los usuarios y todo eso, creo que ahí va a terminar. Eso va a ser el siguiente paso.
1: Bueno, Gary, muchísimas gracias por tu aportes. Creo que van a ser de mucho valor para quienes nos escuchan. este A los que nos escuchan, de hecho, nos pueden contactar fácilmente por correo electrónico. Eh, mi correo es forosco.gbm.net, el tuyo, Gary, pues, glópez.gbm.net. Eh, esperemos que haya sido mucho provecho este, este ratito con, con ustedes. Nos pueden también ubicar en nuestras redes sociales como gbmcorp, gbmcorp, para cualquier otra información adicional que puedan, este, que puedan buscar sobre Ansible
0: les seguiremos descubriendo nuestra serie de podcast las soluciones innovadoras de tecnología con las perspectivas de los ejecutivos de GDM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial gdm y Red Hat hemos creado esta serie de podcast con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado en la transformación digital y cómo ustedes pueden sacar el mayor provecho a sus empresas que lo sigan disfrutando le esperamos en nuestras nuevas ediciones. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestros canales de comunicación, mercadeo.gbm.net o por medio de nuestras redes sociales. Búsquenos como GBM Corp. Muchas gracias.